0: Kann ich anfangen mit einer spitzenmäßigen Anmoderation? Gerne. Pass auf. Das neue Jahr ist jetzt schon ein paar Wochen alt und ihr habt es immer noch nicht geschafft, die überflüssigen Pfunde loszuwerden. Da können wir helfen. Das heißt, wenn ihr so gut 150 Pfund zu viel habt, die auf der anderen Seite des Bettes schlafen, nie die Spülmaschine ausräumen und viel zu lange das Klo blockieren. Wie ihr euch mit Anstand von eurer ehemals besseren Hälfte trennt, das hört ihr jetzt.
1: Das ist absolut keine normale Frageplattform,
0: aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum
1: Verständnis Kommt, Burgund dass es das Black das kommt.
0: Das Flexikon, ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi. Ach, ich sage es immer falsch rum. Wieso? Aber Steffi, ich habe dir doch schon
2: gesagt, es ist okay für mich. Ich möchte dich dazu ermutigen, heute deinen Namen zuerst zu nennen.
0: Das Flexikon, ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und der Fantastische. <lacht> ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag
2: für wichtige und unbequeme, viel zu selten gestellte, gerne auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Menschen, die es wissen müssen.
0: Und das ist hier die Frage. Wie mache ich richtig Schluss? Und ich sage es direkt zumindest aus meiner Perspektive. Ich habe eine Top-Spezialistin mhm. aufgetan, wenn es ums Schlussmachen geht, beziehungsweise auch schon mal so ein bisschen die Antennen zum Schwingen zu bringen, sodass man Signale empfangen kann. Wenn euch demnächst jemand zum Single machen möchte, das kann ja auch sein, dass eure zweite Betthälfte demnächst erkaltet wie ein Geländer im kalten Winterwind. Ich war
2: mir gerade kurz unsicher, ob du mit Top-Spezialistin vielleicht sogar mich meinst, weil ich habe <lacht> ungefähr so viele Trennungen auf dem Kerbholz wie Lothar Matthäus, aber du meinst Ist schon deine Flexperte. So? Nee, nein, so viele jetzt auch nicht. Und es war ja auch nicht immer ich diejenige, die sich getrennt hat. aber Und sind
0: denn deine Ex-Partner auch im Kindergartenalter oder sind die alle erwachsen gewesen? Ach so, wegen Lothar Matthäus?
2: Ja. Nee, die waren alle ähm, mindestens gleich alt, meistens doch älter als ich. Deutlich Und älter. hast du denn
0: überwiegend den Laufpass gegeben oder bist bist du des Raumes verwiesen worden? Ich glaube,
2: 50-50, relativ ausgeglichen. Ich durfte beide Erfahrungen schon sammeln. Das
0: wunderbar. kann ich viel von dir lernen, weil ich muss sagen, ich kenne mich wirklich überhaupt nicht aus. Nur vom Zuhören von anderen Leuten. Ich habe viele Tränen getrocknet. Ja. In meinem Fall ist es so, dass ich keinen Schlussstrich ziehen konnte, weil einfach auch niemand mit mir den Anfangsstrich <lacht> Also ich will jetzt da keine Gräben aufreißen oder ich möchte auch kein Mitleid erheischen oder einsammeln. Ich weiß gar nicht, wie man es sagt. Ich bin ja ein kontaktfreudiger, meist gewaschener Mensch, aber, aber, aber du nicht. brauchst
2: ja auch gar kein Mitleid, weil aktuell befindest du dich in einer, wenn sich nichts geändert hat, glücklichen Partnerschaftsbeziehung und ich glaube, Schluss machen ist auch gerade nicht das Thema. Oder? Weil dann geht es hier wirklich, dann bleiben wir komplett an deinem Beispiel die ganze Folge und plan, plan deine
0: Trennung. <lacht> Äh, tatsächlich nicht, dass ich wüsste... Ähm, aber vorweg gesagt, ich habe ja mit einer Expertin zum Thema Schlussmachen gesprochen. Die hat eine Liebeskummerpraxis und die hat immer versucht, bei mir so rauszuhören, was denn gerade mein Problem ist. Oh. Und dann habe ich ihr gesagt, nicht, halt. alles so also ich habe es nicht, dass ich wüsste. Wenn sie zum Ende dieses Interviews andere Erkenntnisse hätte, möge sie mir das bitte mitteilen. Ist aber nicht eingetreten. Nein, nein. Glaube ich nicht.
2: Ja, dann fangen wir mal an. Willst du mit deiner Expertin anfangen? Soll ich mit meinem Expert N anfangen? Ich würde dir gerne den Vortritt lassen. Okay. Ja, ich habe mit einem Mann gesprochen, der in meinen Augen einen der undankbarsten, unangenehmsten Jobs der Welt hat und auch moralisch auf den ersten Blick etwas fraglich. Er macht nämlich im Auftrag von Kundinnen und Kunden mit Menschen Schluss. Er ist ein Schlussmacher, Steffi.
0: Oh, das ist via SMS oder WhatsApp, nur persönlich? Nur Er ist quasi so ein singendes Telegramm? Ja, genau.
2: Er ist eine WhatsApp oh aus Fleisch und Blut beziehungsweise besitzt er eine Agentur mit Menschen aus Fleisch und Blut, die sich darum kümmern. Stefan Eiben hat seit über 20 Jahren eine Alibi-Agentur Agentur, die uns nicht nur bei Bedarf mit Alibis versorgt, wenn man zum Beispiel mal Seiten springen möchte, fremd gehen will, sondern da wird auch das Schlussmachtenverein übernommen. Das ist ja voll aufregend, das ist ja kriminell. Ich will vorweg sagen, ich war echt ein bisschen voreingenommen vor dem Gespräch mit Stefan Alben, weil ich so dachte, was eine abgefuckte Dienstleistung Menschen im Auftrag von anderen Menschen das Herz zu brechen, gegen Geld. So. Aber so ein paar Teilaspekte habe ich nach dem Interview ein bisschen anders gesehen. Und vielleicht wird es dir auch so gehen, Steffi. Oder euch ähm, Flexikon-Hörerinnen und Hörern. Wir fangen einfach mal ganz von vorne an mit der wichtigsten Frage. Was kostet einmal
3: Schluss machen? <lacht> Weil das muss ja auch irgendwie ins Budget passen. Das telefonische Schluss machen, da ist die Einarbeitungszeit das halt aufwendige. Ist es nur ein kurzes kurze Arbeit und wir sollen dem oder derjenigen sagen, es ist halt vorbei und bitte nie wieder melden und nicht stalken und ähm, sowas, dann kann es um die 100 Euro sein, ist es aufwendiger, kann es auch an die 200 Euro sein.
2: Ja. Das sollte drin sein. 100 bis 200 Euro bist du dabei, je nach Aufwand. Die Agentur macht übrigens hauptsächlich telefonisch Schluss. Es gibt aber auch Fälle, da fahren die auch hin. Ne? Und dann werden die da vorstellig, da kostet bisschen mehr, aber so ein random Anruf, äh, es liegt nicht an dir, es liegt an mir, Lirumlarum, da bist du auf jeden Fall mit dem Hunni schon dabei. Und es läuft dann wie folgt ab.
3: Wir besprechen dann mit äh, der Kundin, oft sind es Frauen in dem Fall, wie soll das ungefähr ablaufen? Und soll das wirklich knallhart sein, soll das sagen, Mensch, äh, der hat mich jetzt schon irgendwie vier, fünf Mal betrogen und ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Äh, der soll sich nie wieder melden oder soll es so sein. Ja, bitte erklären Sie eben dies und jenes und ähm, sagen Sie eben, dass, dass ich ihn sehr mag und wenn er meine Hilfe braucht, dass ich jederzeit Zukunft auch dafür in da bin und so weiter. Das besprechen wir dann.
0: Macht Stefan Alben dann auch den Versöhnungsex? <lacht> <lacht> Das war nur eine Praxisfrage. Ja, ich, ähm, ich kann da vermitteln,
2: wenn du das... Also man hat die Wahl zwischen der straighten Hardliner und der äh, verständnisvollen Variante. Und zu der Männer-Frauen-Thematik nochmal, weil Stefan ja gerade sagte, dass hauptsächlich Frauen diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Ja... Hat mich auch erst gewundert, es gibt natürlich auch Männer, ähm, die Schluss machen lassen, denen fehlt dann meist der Mut oder die Social Skills oder die haben dann Mitleid oder mitunter auch mal Angst vor vor Erpressung oder sowas. Das hat Stefan mir so aufgezählt. Bei Frauen ist aber sehr oft auch einfach Angst der Motor, um sich bei der Agentur zu melden.
3: Wir haben auch manchmal mit Personen zu tun, da sagt uns dann die Kundin, der das ist ein Alkoholiker oder der nimmt Drogen. Und jedes Mal, wenn ich das Thema anfange, dann haut der Sachen kaputt im Haus. Dann ähm, schimpft er, schreit er rum oder, oder besäuft sich danach total. Und ja, zieht irgendwie nicht aus. Also, das können auch ganz krasse Sachen sein.
0: Ja, das finde ich total sinnvoll.
2: Also, das sind dann oft Frauen, die, die, die haben das vielleicht selber halt schon versucht, haben sich nicht durchsetzen können oder wurden im schlimmsten Fall bedroht oder haben einfach Angst davor. Also die Menschen, die sich bei der Agentur melden, sind nicht ähm, immer vorrangig feige Arschlöcher, wenn ich das mal so sagen mhm. darf. Weil das war vor dem Interview so ein bisschen mein Irrglaube, sondern die haben es teilweise wirklich selbst schon versucht, aber aus unterschiedlichen Gründen haben sie es einfach dann final
0: konsequent nicht durchsetzen können und haben dann Hilfe bei Stefans Agentur gesucht. Sowas ja. kommt relativ oft vorher. Ich finde ja auch, du musst dich ja mit dem Thema richtig auseinandersetzen, bis du mal auf so eine Agentur stößt. Die Exakt. Möglichkeit, also so ganz egal kannst du ja nicht sein. Glaube ich auch. Und Stefan Eiben sagt
2: aber, selber Schluss machen, persönlich und verbindlich von Angesicht zu Angesicht, das sollte natürlich schon immer der erste Weg sein, bevor man Dienste von, von Agenturen wie seiner in Anspruch
3: nimmt. Das, das sage ich ganz klar, auch wenn es natürlich geschäftsschädigend ist in dem Fall. Aber nein, den Respekt sollte man dem anderen, wenn es irgendwie geht, rüberbringen, das Auge in Auge persönlich zu machen. Nur wer bei uns anruft, der hat das oft schon mehrmals versucht. Und der weiß, es ist absolut nicht möglich. Es geht nicht. Der andere hat gar kein offenes Ohr. Der andere schimpft, der andere wird ausfällig, der andere nimmt mich nicht ernst.
2: Jetzt ist es ja so, und das wissen wir alle, Trennung, sind eine emotionale Kiste, da kocht einem dann schon vielleicht mal der Jezorn über oder die Enttäuschung oder die Wut. Deshalb wollte ich mal wissen, was das denn für Leute sind, die da am Telefon sitzen und als Schlussmacher innen fungieren. Ob die zum Beispiel alle wirklich eine psychologische Ausbildung haben müssen.
3: Also wir haben in, der, in unserer Karte über 1600 Leute, die da angemeldet sind und da sind tatsächlich auch Psychologen dabei, wobei das äh, nicht unbedingt notwendig ist. Wir haben viele Personen mit Fingerspitzengefühl und die Mitarbeiter, die diese Gespräche übernehmen, die machen das schon seit sehr vielen Jahren und eine psychologische Ausbildung ist nicht zwingend erforderlich.
0: Es ist die Nummer gegen Kummer. Es ist so ein bisschen
2: die Nummer gegen Kummer. Ich finde, also es wird schon darauf geachtet, ne, wenn im Vorgespräch ähm, deutlich wird, dass der Mensch, der da verlassen werden soll, äh, sehr sensibel ist oder vielleicht sogar labil, vielleicht depressiv oder in einer schweren Phase, dann werden da auch Mitarbeiter mit psychologischem Hintergrund ans Telefon gesetzt, weil das... Das finde ich, ehrlich gesagt, heikel. Ne? Da bist du irgendwie vielleicht eh emotional total gefordert, hast vielleicht mit einer Krankheit zu kämpfen, dann ruft eine an und sagt, hallo, du bist ja der Freund von Sabina. Äh, surprise, ab heute nicht mehr. Alles Gute, auch privat. Und dann wirst du da so zurückgelassen, deinem Schicksal überlassen. Das finde ich ultra schwierig, mal ganz abgesehen davon, dass Schluss machen bestenfalls und normalerweise ja eine vertraute Sache zwischen zwei Menschen sein sollte. Aber Stefan Alben sagt, da achten Sie schon drauf, ne? wer da anruft und wie dieser Mensch dann im Gespräch begleitet wird. Kommen wir mal zu den allgemeineren Schlussmachfragen, weil wir euch ja heute auch so ein paar Ratschläge mit an die Hand geben wollen, falls ihr plant, 2020 doch eher als Single bestreiten zu wollen. Weil Stefan macht das ja jetzt nur als auch schon seit über 20 Jahren. Der hat schon ein bisschen was mitbekommen. Ich wollte von ihm wissen, was denn so üblicherweise der größte Fehler beim Schlussmachen ist.
3: Den Fehler, den viele machen, ist noch Hoffnung geben. Und dann irgendwie sich erweichen zu lassen und noch in so einem Nebensatz zu sagen, ja, vielleicht irgendwann mal wieder oder so. Oder lass uns erstmal. Und dieser Nebensatz, egal, was man alles drumherum sagt, den, nur den hören dann die anderen. Also, dass äh, man sich konsequent genug ist. Also man muss auf jeden Fall ohne irgendeinen Zweifel äh, dann zu hinterlassen, zu sagen, es ist vorbei, tut mir leid, ich empfinde es einfach nicht, ich hab, empfinde keine Liebe, ich kann mir eine Zukunft nicht vorstellen, dass man da dem anderen wirklich übermittelt, es hat überhaupt gar keinen Sinn und er muss auch nicht irgendwas ändern oder abstellen oder irgendwas lassen, dass man denkt, ja, also liegt es vielleicht daran, liegt es an dieser Kleinigkeit, liegt es daran, dann, dann stelle ich das ab, dann ändere ich mich oder so. Sondern dem anderen... Ähm, Ganz klar sagen, nein, ein für alle Mal, es ist absolut aus. Das hat mir meine Expertin auch gesagt.
2: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Steffi, aber ich bin ja beim Schlussmachen auch eher der Typ, der so Sachen sagt wie, ich glaube, ich will das mit uns nicht mehr. Und da fängt es ja schon an. ne? Nicht, ich glaube, ich will das nicht mehr mit uns, sondern nur noch mit so einem Fragezeichen dahinter gehaucht, sondern so, nee, ich will das mit uns nicht mehr. Aber wir beide können ja auch im Flohmarkt zum Beispiel, wenn einer fragt, was wollt ihr für einen Pulli, dann sind wir auch
0: 5 Euro. Also das ist da auch <lacht> so. Meinst du, das hat auch was mit verhandelt zu tun? Ähm, ja. Ich wollte dich mal fragen, hast du denn jemals eine Trennung bereut? Ich will da jetzt nicht... Wenn werden. ich mich getrennt ja. habe? Nee. Mhm. Ja, also. Also dann... Ist das doch deine private Evidenz, sagt man glaube ich so, ja. dass du sagst, ja, also wenn ich mich getrennt habe, war das dann danach auch irgendwann richtig super. Ja, das stimmt. Auch eine wichtige Frage,
3: wo macht man Schluss? Ja, also wenn man nicht zusammen wohnt, dann würde ich sagen, dann auch nicht in der eigene Wohnung, dann am besten irgendwie draußen in der Öffentlichkeit, im Park, irgendwo, wo man dann auch direkt getrennte Wege gehen kann. Zur Not halt bei der Person, aber nicht bei einem selber. Dass man selber dann sagen kann, ich gehe jetzt raus und verlasse diese Wohnung und dann war es das.
0: Ja, ja, aber das ist immer das Problem mit der eigenen Wohnung. Also wenn ich in Zimmer 2 sitze und mein Partner in Zimmer 1 und da ist gerade Stefan an der Strippe und sagt so, ja Zimmer 2 will ich mit Zimmer 1. Zimmer 2 bitte. <lacht> Hat, ja, die Frau in Zimmer 1, hat keinen Bock mehr auf Zimmer 2, dann ist auch schlecht. Es
2: ist ja prinzipiell so, dass, glaube ich, sich trennen immer leichter ist, wenn man eben nicht zusammen wohnt. Ja. Die meisten Leute so in unserem Alter, wenn die in einer längeren Beziehung sind, wohnen die aber dann meist zusammen und dann ist ein neutraler Ort schwierig. Aber da habe ich gerade dran gedacht, weißt du noch in unserer Flexikon-Folge, wie lüge ich, ohne aufzufliegen? Da wurde doch auch drüber gesprochen, dass man beim Spazierengehen gut auch lügen kann.
0: Und auch eigentlich gut Schluss machen kann. Vielleicht ja, ist das... Das hast du dir daraus er er erarbeitet, Ich habe Informationen. Genau, aber es ist, ja. glaube ich, doch schon besser, sich anzugucken, oder nicht? Naja, man kann ja auch mal zur Seite gucken beim Spazieren. Man <lacht> muss ja nicht die ganze Zeit nur so schnell geradeaus gerade
2: gehen. Aber ich will nur sagen, weil er sagt, neutraler Ort und am besten nicht zu Hause bei demjenigen, der verlassen wird. Wenn man aber nun mal zusammen wohnt, dann ist ja das Zuhause, das gemeinsame Zuhause, dann also eher rausgehen, spazieren gehen. Ja, oder man kann sich natürlich auch in irgendein Restaurant setzen, aber wer hat dabei schon gerne nee. Zuhörer? Und ne? auch nicht also ins Kino? Never ever. Und nee. auch nicht
0: in die Kirche? Das ja. kommt überall schlecht an.
2: Ja, ja, ich meine, da fließt ja auch eine Träne oder man keift sich entfesselt an. Da, das muss nicht beim Butni sein, oder? beim hiesigen Italiener um die Ecke. Nun gut, Stefan Eim hat auch ähm, so ein paar No-Gos, aber die, die können wir kurz zusammenfassen, weil das sind, glaube ich, die, auf die wir uns alle einigen können.
3: Also was natürlich schlimm ist, ist per WhatsApp oder oder was, Sprachnachrichten. Ja, oder sogar blockieren. Einfach auf einmal, auf einmal blockieren und der andere weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Und wenn
2: man TikTok dreht? Auch eine schöne Idee. Ja, Dann okay. haben auch alle was davon. Ja.
0: Genau. Wurdest du schon mal geghostet?
3: Nee. Ich also
0: Ghosten ist doch, wenn man selber ähm, einen Kontakt für gegeben hält und die sich an diesen Kontakt, immer bei diesem Kontakt meldet. Ja. Und der meldet sich aber nicht mehr, richtig?
2: Ja, genau. Also so beim Dating ist Ghosten, du lernst jemanden kennen, hast ein Date oder ein, zwei, drei Dates, vielleicht lief auch schon was und dann schreibst du, hey, dann sehen wir uns wieder und dann kommt halt nie wieder was. Nicht mal, nee. so nicht mal ein, ich habe keinen Bock mehr auf dich, sondern wo, dann halt wohl gar nichts. Nee, du? Ja, nicht von jemandem, mit dem ich richtig zusammen war, also nicht in so einer Trennungsbeziehungssituation, aber so bei so einer Sexsache, bei jemandem, mit dem so ein, zwei Mal was lief und dann, dann kam nichts mehr. Aber das hat mich, glaube ich, auch nur so semi verletzt, weil ich nicht mal wusste, wie der mit Nachnamen heißt. Also das war jetzt da ist da noch nicht viel entstanden. Aber ich habe jetzt noch nie so eine Geschichte erlebt und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wenn du mit jemandem irgendwie zwei, drei, vier Jahre zusammen bist oder hast dann mit dem zusammen gelebt und dann hörst du auf einmal nie wieder was von dem. Nee, Aber auch kann. sowas gibt es, ja, ja. Leute hauen halt einfach ab und blockieren dann. Spooky. Don't do it. Abschließend eine wichtige Frage noch an Stefan. Wenn man seit so langer Zeit eine Agentur hat, die Alibis verschafft, damit Menschen betrügen können, die Leuten äh, das Schlussmachen abnimmt und anderen telefonisch das Herz bricht. Wie läuft es dann eigentlich so mit dem Gewissen?
3: Ja, also als ich es gegründet habe, da war ich ja noch sehr jung, da war ich ja 24 und hatte mit vielen Sachen da noch nie irgendwie was gehört und habe mich dann schon manchmal gefragt, ähm, tja, kann man sowas machen oder nicht? Aber die langen Gespräche, die ewig langen Telefonate, manchmal weit über eine Stunde, manchmal wir spielen in die Nacht hinein mit den Kunden, haben dann immer gezeigt, nee, ich hätte eher moralische Bedenken, wenn ich es lassen würde. Die Person, die bei uns anruft, die hat schon mal den Schritt überwunden, überhaupt bei uns anzurufen. Das ist schon mal eine große Hürde. Dann auch noch Geld zu bezahlen, das ist noch mal eine zweite Hürde. Und das macht keiner, der, der sagt, ja, macht einfach mit Schluss. Ich hatte einmal so einen Fall, den habe ich dann auch abgelehnt. Da sagt er wirklich einer, nö, die, die ist jetzt schwanger geworden, ruft die an und sagt es vorbei. What? Und der war so schroff und auch unverschämt am Telefon. Da haben wir gesagt, sind wir nicht die Richtigen für das, äh, machen Sie mal lieber schön selber.
0: Oh. sich nicht für alles her.
3: Das ist ja krass. Da rufst du lieber, weiß sie nicht, in Kassel, St. Petersburg an oder ja, ja,
0: wirklich. wie hart sind die drauf. Fast, ne? Mir ist übrigens aufgefallen zum Thema Ghosten, kann ich das nochmal kurz nachreichen? Was ja, hat sich jetzt ja. noch interessieren? Zum Thema Ghosten, ich hätte gerne mal ab und zu Leute geghostet, weil ich scheine, mir ist es eingefallen, ich habe zwar nicht keine Erfahrung im Schluss, machen, aber ich habe Erfahrung damit, wenn Leute das ignorieren, dass ich gar nicht interessiert bin an ihnen. Okay, ja. Das liegt vielleicht auch an mir, dass ich das schlecht vermittle, weil ich eigentlich immer freundlich bin. Das mag vielleicht an meiner rheinischen Herkunft liegen. Also ich hatte mal so einen Fall, der kam dann, stand dann auf einem Koffer vor meiner Tür. Warum? Weil er mich so nett fand und hat gesagt, ob er jetzt mal hier übernachten kann. Und dann habe ich gesagt, ja, meinetwegen. Und der war dann immer da. Dass du dann auch noch sagst, ja, meinetwegen. Ich weiß ja auch nicht. Und dann war der dann immer da und ich kam immer von der Arbeit und er hatte gebacken. Um Gottes Willen. <lacht> <lacht> und diesen Mann hast du nicht geehelicht. Ich kann es nicht verstehen. Und, und dann habe ich gedacht: Mensch, wie, wie bringe ich es ihm denn bei? Ja. Und da hättest du gerne die Kraft gehabt, den mal einfach schön hart weg zu ghosten. Ja. Gut, er war jetzt da. Das war ein bisschen schwierig. Ich konnte ihn ja nicht einfach rausschmeißen. Aber sobald die Vanillekipfel ausgekühlt war, hatte er ihn auf war die wirklich Straße. Schlimm. Aber das aber noch creepy. Zurück aufs schlechte Gewissen. Ja, ich kann das verstehen, was er sagt. Also, ich finde, eigentlich ist das ein ganz gutes. Ich finde es nach wie vor. Irgendwie bedenklich mit Herzschmerz Geld zu machen. Ich finde,
2: Schluss machen sollte man bestenfalls selber. Aber einige Dinge, die Stefan erklärt hat, die machen, finde ich, schon Sinn. Vor allem, wenn es um Trennung geht bei denen, äh, der oder die Schlussmachende wirklich Angst hat vor Bedrohung oder Gewalt. Und wenn man es vielleicht sogar selbst schon versucht hat, das Gegenüber das aber nicht einsieht und dann aufdringlich wird, dann kann das, finde ich, schon eine Lösung sein. Man muss natürlich irgendwie sagen, wenn wirklich Gewalt im Spiel ist, ist, glaube ich, die Polizei immer noch der beste Ansprechpartner. Der beste, der
0: beste Partner. Dein
2: bester Partner. Aber es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch mit Stefan Alben. Deshalb, wenn Sie zuhören, Herr Alben, vielen Dank. Ich hoffe trotzdem, dass wir nie wieder telefonieren. <lacht> weil wenn der mich das Mal anruft, dann
0: weiß ich auch, was Sache es ist. Dann ghostest du den. Dann du den weg. Nummer wird, äh, wird
2: sofort blockiert.
0: Fällt gerade eine schöne Trennungsgeschichte ein, die mir eine... Gemeinsame Kollegin oder Freundin erzählt hat und zwar wiederum eine Freundin von ihr, da ist äh, Fremdgehen aufgeflogen, ja. weil er ein Hotelzimmer gebucht hat. Ja. Das hat sich in den Google-Kalender eingetragen, aber das Hotelzimmer war halt nicht mit ihr. <lacht> ja, das ist halt. Und, und den gemeinsamen Google-Kalender und sie so, ach guck mal cool, fahren wir nach Berlin. Und er äh, du nicht. Ja, ich, ich fahre nach Berlin, du nicht. Oh Gott, wie schlimm. Das ist schlimm, ne? Das ist richtig schlimm. Ja, vielen Dank, Stefan Eiben. Jetzt bin ich gespannt auf deine, ähm, Achtung, Flexpertin, Steffi. Das hast du schön gemacht. Ich wollte vorher noch mal was anderes sagen. Ich wollte nämlich an dieser Stelle eine wichtige Information loswerden. Abonniert doch bitte diesen Podcast, das ja. ist Bonding, dass unsere Beziehung einfach gut tut. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren tätet. Wir haben euch ganz doll lieb, Steffi und alle. Gut, dann kommen wir zu meiner Flexpertin. Mhm. Ich habe Kontakt aufgenommen äh, mit... Daniela van Sanden, die betreibt eine Liebeskummerpraxis in Hamburg, die coacht Paare durch die Krise.
2: Ist Frau van Sanden von, aus Holland? Nein, nicht so, nicht aus, so ist aus
0: Eppendorf. Ähm, das, das Holland Hamburg. Das, ja. das, das Amsterdam des Nordens. Ja. Also die coacht Paare durch die Krise und worauf das Wort Krise schon hinweist. Aktuell ist sie gefragter als eine Dreizimmerwohnung in Eppendorf zum ist Beispiel so, ne? oder in ja, ich weiß ich nicht, ich. Berlin Friedrichshain. Und wenn die Frau einmal loslegt, dann ist sie auch nicht mehr zu stoppen. Das heißt, sie redet jetzt gleich sehr viel und ich darf das auch so sagen, weil sie selber sagt so, ach, ich rede dann immer so viel, sie müssen mich unterbrechen. Also sie weiß, dass sie ist einfach so ein okay. Typ. Ich habe sie gefragt, ob es Zeiten gibt, in der sie besonders viel zu tun hat. Und da hat sie mir gesagt, Ja, zum einen wird sich viel getrennt nach der Urlaubszeit. Aber das ist dann meistens eine recht saubere, gut überlegte Trennung. Die Paare wollen dann die Beziehung noch mal retten mit zwei Wochen Urgada oder so. Und das wird dann nichts. Gut, und die andere Zeit ist die nach Weihnachten. Und da fliegen die Fetzen.
1: Und das sind... In der Regel recht unschöne Trennung, die dann mit äh, viel bösen Worten, Frust, Enttäuschung, ne, la, du hast es doch Weihnachten schon gewusst ähm, und hast die ganze Zeit hier mir und meiner Familie was vorgeheuchelt. Das ist das, was jetzt kommt. Also zwischen den Feiertagen klingelt bei mir das Telefon wirklich immer sehr häufig. Und das sind dann auch häufig Notfälle, große Verzweiflung.
2: Ich hatte auch mal eine Trennung nach Weihnachten, das möchte ich kurz erzählen. Ähm, geht auch ganz schnell, das, mein damaliger oh, mein Freund Herzchen. wollte zwischen Weihnachten und Silvester bei mir einziehen und wollte, erinnerst du dich noch? Nein. Achso, ja, der wollte bei mir einziehen und eigentlich sollte es an der Tür klingeln er wollte da mit seinen Kisten stehen. Dann klingelte es und ich machte auf und er stand da, aber also ohne irgendwas in der Hand zu haben und dann habe ich gesagt, oh, du wolltest doch einziehen und er hat gesagt, Nee, ich mach jetzt doch Schluss. Und statt mit fünf Kisten einzuziehen, hat er die eine Kiste, die schon bei mir stand, mitgenommen und war, hat nie wieder gesehen. Ich habe aus dieser Beziehung aber ein schönes Sofa und ein Fahrrad mitnehmen können. Das beides hat
0: er nie wieder gesehen. Oh, dazu kann ich dir gleich noch was erzählen. Beziehungsweise Frau Van Santen erzählt dir gleich noch mal was zu, weil das ist gar nicht so untypisch, was du da erzählst. Okay. Und ich als Mensch, der in einer längeren Partnerschaft lebt, wo auch Familienmitglieder der erwartete Familienkreis rund um Weihnachten mal eine Rolle spielt, mhm. weiß auch, man kann sich unglaublich auf die Klötze gehen. Und wenn man zum Beispiel dann bei den Eltern des anderen ist und dann äh, sieht man, wie der sich da benimmt. so, ja, Oder ja, der ja. lässt sich bedienen. Und man sieht auf einmal solche Sachen, über die man nicht mehr hinwegsehen kann. Ne? Also Platzt
2: ein der Arsch. Ja,
0: also man kann ja sich mit ein paar Sachen arrangieren, wenn jemand Kabel sammelt oder was weiß ich. Äh, <lacht> Wer
2: sammelt denn Kabel? Oh,
0: ja, gut, kann oh ich ja. jetzt nicht drüber reden. Oder okay. äh, was sind die Ohrenstäbchen nicht benutzt oder doch? Also, das ist ja auch so eine Frage, macht man das oder nicht? Oder keine Ahnung, also, es gibt ja so Sachen im Alltag. Ja. Da kann man sagen, okay, jeder Mensch ist anders, aber wenn man denjenigen dann in seiner Familie sieht, da kann das ziemlich hart sein. Und worüber man natürlich auch nicht hinwegsehen kann, und das staut sich glaube ich auch über die Feiertage auf, wenn man, so, ja, wenn man das alles so schön haben will, sind dann jetzt so Rechthaberei ja. oder Trägheit. Oder es gibt auch so Leute, die sind im Beruf High Performer und zu Hause fangen ja an immer nur noch zu chillaxen. Ja. Geht dann einfach nicht und das sieht man dann während dieser Zeit. Ohne, dass dir das im Nachhinein auf die Füße fällt, liebe Anne, was war denn für dich so ein Trennungsgrund? Oder wäre für dich ein Trennungsgrund? Hast du einen? Ehrlich gesagt, nee, es gibt nicht so einen oh, okay. expliziten Grund, wenn die Gefühle weg sind halt. Das ist halt so die most boring denkbare Antwort. aber Zum Beispiel auch, wenn die Ernsthaftigkeit einzieht und man nicht mehr lacht? Ja, das,
2: das finde ich, geht ja dann alles miteinander einher. Wenn die Gefühle ja. nicht mehr so stimmen, dann wird kein Sex mehr gehabt, dann wird nicht mehr gelacht, dann wird mehr alleine unternommen als zusammen und dann kommt irgendwie eins zum anderen. Und Trägheit? Ne? Das bohrt mich richtig aus. Ja. Ich möchte auch keine Namen nennen, aber du kennst ihn. Ich hatte mal einen Ex-Freund, der hauptsächlich auf dem Sofa saß und Playstation gespielt hat und ich schwöre dir, ich habe abends einen Affen gekriegt, wenn ich nach Hause kam. Das Erste, was ich sah, Abend für Abend ist dieser Mensch, der auf dem Sofa saß und einfach nur irgendwie FIFA
0: irgendwas gezockt hat. Er hat Trägheit Ja, krass. Woran merkt man denn eigentlich, dass da jetzt so langsam was aufzieht, was man nicht mehr tolerieren kann? Also, dass ich mich jetzt wirklich trennen muss, das habe ich Frau van Santen gefragt.
1: Ja, man kann es eigentlich recht einfach abtasten. Und zwar insofern, wenn man sich dann einfach mal ruhig. Überlegt, will ich die nächsten fünf, zehn oder noch mehr Jahre so weitermachen? Da kommt man meistens der Antwort schon sehr, sehr nahe. Na, dann natürlich auch immer die Überlegung, kann man noch was retten? Kann man was verändern? Können wir irgendwas äh, finden? Ob das jetzt eine Paartherapie, ein Paar-Coaching oder ähm, noch mal Gespräche, also bestimmt nicht der nächste Urlaub, ne? sondern irgendwie da versucht, eine Möglichkeit zu finden, noch mal einen gemeinsamen Weg zu finden. Aber manchmal ist es auch tatsächlich einfach so, dass es nicht mehr geht.
2: Nicht zwei Wochen Urgada, doch noch mal. Also, ich ich ja, machen, nee. Kannst du dir eine Paartherapie vorstellen? Ich habe das noch nie gemacht.
0: Und ja, das stimmt.
2: Ihr könnt euch doch mal bei uns melden über, über unseren Insta-Account oder so, weil es interessiert mich einfach, ob es da viele Erfolgsmodelle gibt, ob es viele Leute
0: gibt, die sagen, Beziehung war richtig, richtig doll im Arsch und dann haben wir so eine Paartherapie gemacht und jetzt ist es wieder echt richtig gut. Kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen bei Paaren, die nicht so viel miteinander kommunizieren. ja Also es gibt ja so Leute, die sich ständig selbst reflektieren und die auch über alles reden müssen. Ich glaube, ja. da ist eine Paartherapie dann... Pff, Nochmal obendrauf, also da weiß ich nicht. Aber es gibt halt Leute, die gar nicht so miteinander, die halt wo die Fronten so verhärtet sind, dass sie ja. sich gar nicht unterhalten und sich gar nicht mehr daran erinnern, was eigentlich mal cool war in dem anderen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich finde es aber relativ überschaubar, wenn man sich überlegt, will ich das jetzt die nächsten Jahre, ja oder nein. Daran ja. kann man es relativ gut festmachen. Und ich muss ja auch ganz realistisch mich mal selber einschätzen. Auch ich habe Eigenarten, die nicht bei jedem ganz oben auf der Wunschliste stehen. <lacht> Deshalb wäre ich auch froh, wenn jeder mir noch eine zweite Chance geben würde. Also nicht jeder, aber derjenige, mit dem ich gerne zusammen wäre. Ich habe die Frage gestellt, kann ich meine Antennen denn so weit sensibilisieren, dass ich merke, oh oh, da macht bald jemand mit mir Schluss. Wir fangen mal bei den Männern an. Es ist
1: in der Regel so, dass Männer sich circa sechs Monate vor des Aussprechens der Trennung ähm, sich auf diesen, genau diesen Weg begeben. Die überlegen, wenn Männer eine Beziehung beenden überlegen sie sich das sehr, sehr gut und sehr in Ruhe. Das bedeutet auch, sie sprechen in der Regel mit niemandem drüber, ne? auch nicht mit dem besten Freund, weil sie das selbst auch für sich in, im Laufe dieser Monate noch gar nicht wahrhaben wollen. Man merkt es, indem sie sich mehr zurückziehen, indem sie ausweichen, wenn zum Beispiel der Urlaub geplant werden soll, wenn ähm, sie sehr verhalten reagieren auf irgendwelche, vorbereitungen für geburtstage äh, oder sonstige feste oder auch wenn es um äh, irgendwelche umzugspläne oder so also wenn zum beispiel die frau wünscht sich umziehen größere wohnung vielleicht äh, kinderplan die besichtigen dann vielleicht mal wohnung aber dann ist die abstellkammer zu groß oder zu klein oder der balkon an der falschen seite also so, und das Verrückte, das machen wirklich nur Männer, das machen Frauen nicht. Meistens wird der letzte Urlaub dann wunderschön und ein paar Tage vorher kommt er plötzlich und sagt, Scherz, lass uns doch nochmal nach einer Wohnung gucken, oh ja, die ist toll, obwohl die Abstellkammer da auch auf der falschen Seite ist und der Balkon ebenfalls und so weiter. Die ist toll und sie kriegt richtig Hoffnung, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt wird alles toll und er sagt, du bist die tollste Frau der Welt und mit, der, mit dir möchte ich Kinder haben. Drei Tage später macht er Schluss.
2: Aber warum? Also ich habe mich ah, bis, geil, bis zu den letzten 20 Sekunden komplett wiedergefunden. Wollte sagen, oh Gott, ich bin Mann. Weil da habe ich mich... Kann ich ganz doll von mir dieses Ausweichen, wenn es dann um gemeinsame Urlaube geht und so. Aber das Sennraus raus ist ja total absurd. Wieso? Aber
0: das hat der Typ doch auch gemacht, der am 30. eigentlich bei dir einziehen wollte. Er hat gesagt, jetzt ziehen wir ein und dann hat er Schluss gemacht. Jetzt ziehen wir zusammen. Ja, und dann das stimmt. Und Jaja. ist das nicht erstaunlich? Ich finde, das ist halt die wahnsinnigste Beobachtung, die ich zu diesem Thema jemals gehört habe. Aber
2: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem in dem Fall äh, Zuhörer, in heterosexuellen Beziehungen. Wenn jetzt euer Partner heute zu euch sagt, ich liebe dich, bist eine tolle Frau, lass einen Urlaub machen, <lacht> muss es nicht bedeuten, dass der Morgen Schluss macht und euch einen Schlüssel auf die Kuh gelegt. Naja, legt. die
0: Beziehung war ja vorher, vorher schwierig. Ja. Ne? Okay. Also daran kann Spannend. man schon merken. Finde ich auch. Okay. Jetzt flammt ja so ein bisschen die leise Hoffnung auf, dass Frauen die Sache irgendwie pragmatischer in die Hand nehmen.
1: Ja, ja aber nur kurz. <lacht> Frauen, wenn, wenn die so weit sind, dass sie äh, wirklich die Beziehung beenden wollen, die sprechen intensivst mit Freundinnen. Die äh, kommen auch äh, häufig zu mir und sagen, ich bin mir nicht sicher, aber ich bin unglücklich, kann man noch was machen kommen dann heimlich zu mir, ne? also nicht als Paarcoaching oder so. Dann lesen sie Bücher und versuchen irgendwie die Kommunikation wieder besser hinzukriegen und reden, 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 reden und sagen auch wirklich ganz klar, was ihnen nicht passt. In der Regel schalten die Männer sich dann irgendwann raus, weil es denen zu viel Beziehungsarbeit ist. Das, dieses Wort mögen Männer ja gar nicht. Und da passiert es leider sehr häufig bei Frauen, dass die aus einem Streit aus einer Enttäuschung oder Wut heraus Schluss machen und es nicht so meinen. Also ich will eins so wegnehmen. Ja. Beziehungsarbeit ist
0: auch für mich ein Abschaltmoment Ja, dann
2: man muss das vielleicht einfach anders nennen, Beziehungs-Challenge. Ja, Sex. So.
0: Beziehungssex, genau, da sind alle dabei. Sex der Wort. Da sind alle Menschen dabei. Ja, da sind alle dabei. Aber ist das, ja pass auf, und dann ist das so, dann haben Frauen dann so aus dem Affekt gesagt, äh, Marcel, Torben, ich äh, liebe dich nicht mehr. Ich mache jetzt Schluss. Aber dann wollen die, dass er die wieder haben will. Die,
1: die wollen, dass sie sagen: ja, Steffi, ja. komm zurück zu ja, mir. Ja.
0: Fragt man sich natürlich, warum machen Frauen so eine Scheiße?
1: Ja. Der Hintergrund ist, dass sie Schluss machen, dass der Mann den Schock seines Lebens kriegt äh, und sagt: Um Gottes willen, nein! Und ich tue alles und wir arbeiten und, äh, und so weiter. Und das geht oft nach hinten los, weil ich glaube, man kann das sich selbst schon herleiten, wie ich es gerade erzählt habe, wenn man Schluss macht, macht das so, wie ich es vorhin geschildert habe. Und der kann ja nur von sich ausgehen. Der denkt, wenn sie jetzt sagt, so, ich kann das nicht mehr, es ist vorbei und dann trennen wir uns eben, dass sie sich das ebenfalls super lange überlegt hat und dass da nichts mehr zu rütteln ist. Ich will einmal loswerden zwischendrin, einfach vorbeugen,
2: falls manche von euch jetzt denken: Ja, ich bin eine Frau, aber ich bin ganz anders. Oder ich bin ein Mann, Klar. ich bin ganz anders. Oder so, das ist alles, ne? Jeder ist anders, aber diese Frau hat ja wirklich gewisse Erfahrungswerte. Und das ist ja einfach eine Sammlung von ihren Erfahrungswerten,
0: was sie über die Jahre so mitbekommen hat. Und da ist es so,
2: ne? Natürlich kann es auch immer alles anders ja, sein. Wir sind hier nicht bei Frauen. wir reden Bad. jetzt
0: hier auch nur über heterosexuelle. Beziehungen, ne? Also, sie, bei Homosexuellen, da ist das dann natürlich nochmal anders aufgebaut, ne? Ja. Da kann man sowieso nicht immer der Mann, die Frau sagen. Ja. Also, ja. das ist schon klar. Also, wir genau. spitzen das hier alles ein bisschen zu. Aber es ist ja so, wer die fehlende Vielschichtigkeit lange bemängelt hat, der kann auch nicht davon ausgehen, dass sie dann in so einem Trennungsmoment aufpoppt ja, wie eine ja. Akne nach dem Berg rein. Also, ist einfach nicht <lacht> möglich. Wenn der Typ immer so ist, dann ist er immer so. Und da fängt er auch nicht an, sich dann nochmal irgendwie so Vorabendserienmäßig <lacht> Gedanken zu machen. Und dann kommt das, was wir an befreundeten Pärchen so sehr lieben, Anne. Das ist ein Hin und Her zwischen den beiden. Also ne, sie rennt zu ihrer besten Freundin und heult sich aus. Und dann gibt es zwischen dem wieder Versöhnungssex. Und man selber denkt immer nur so, mach das doch jetzt mal, bringt das doch mal zu Ende. Keiner hat das jemals bereut. Ne? Ja. Also kommen wir zur idealen Durchführung. WhatsApp, SMS oder Postkarte, nicht das erste Kommunikationsmittel. Das haben wir ja schon besprochen. Es sei denn, dass mit der Gewalt, da ist auch Frau von Sanden dabei und sagt, wenn Gewalt in der Beziehung im Spiel ist, dann reicht auch eine WhatsApp. Ansonsten sollte man das Vier-Augen-Gespräch suchen und sie meint auch wirklich in Vier-Augen. Also man soll sich angucken und nicht spazieren gehen. So. Und dann, ja, dann kommen wir mal zur Tat an sich.
1: Das ähm, Schlussmachgespräch an sich, da rate ich, dass es sehr, sehr kurz ist. Ich sage immer unter zehn Minuten, weil ich genau weiß, dass das natürlich nicht ganz klappt. Aber wenn ich sage unter einer Stunde, dann werden da vier oder fünf draus. Es ist so ein hochemotionaler Moment für beide. Kein Mensch kann in so einer Situation wirklich klar denken und die meisten Menschen machen den Fehler, dass sie dann sich denken, so jetzt habe ich es ausgesprochen und jetzt können wir über alles reden. Und meistens dann auch noch eine Flasche Wein dazu, dann wird es noch schlimmer. Und dann durchleben sie wirklich von Schweigen über Wut, äh, Verständnis, Verzweiflung, Betteln ähm, über Stunden. Und manchmal landen sie dann auch noch im Bett und dann fühlt sich das wieder falsch an. Das heißt, die Verzweiflung wird nochmal so richtig aufs
2: Maximum geprescht. Das ist so klug, was sie sagen
1: Also wirklich, das ähm,
2: stimmt total. Ich kenne beide Möglichkeiten. Ich kenne so ganz kurzes, rationales 5- bis 10-Minuten-Schluss machen. Und ich kenne aber auch genau das,
0: was sie gerade beschrieben hat, mit Stundenlang und so weiter. Das führt zu gar nichts. Ich finde das auch, Sinn. dass das Sinn macht. Ich denke allerdings auch an meinen privaten Bereich. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich jeder Partner mit zehn Minuten abspeisen lässt. Also da muss man schon ja. sehr viel Willenskraft an den Tag legen. Ne? Und um da nochmal ins Gesprächsdetail zu gehen, was man da so sagen
1: kann beim Schluss machen, ist es wirklich wichtig, dass man sagt, ich habe mir das gut überlegt und es fällt mir natürlich auch sehr schwer, meistens laufen eh schon Tränen, aber ne, ich kann es nicht mehr, ich will nicht mehr, ich möchte, dass wir uns trennen. Ein, zwei Punkte, weil wenn man sagt, weil du immer so viel meckerst oder weil du ständig schlechte Laune hast, weil dein, dein Job dich so nervt und du jeden Abend mit schlechter Laune nach Hause kommst. Das sind alles Punkte, die man ändern kann. Die Person, die da jetzt gerade aus der Beziehung verabschiedet wird, die wird alles versprechen und sagen, ich schwöre dir, ich verspreche dir, ich suche mir einen neuen Job und so weiter. Also alles das, was man versprechen und schwören kann, dass sich das ändert, hat in dem Schlussmachgespräch nichts zu suchen. Und eigentlich ist es der richtige Satz, der allerschwerste Satz. Der, dass man sagt, ich liebe dich nicht mehr. Weil kein Mensch möchte mit jemandem zusammen sein, ähm, der einen nicht liebt. In dem Gespräch noch kurz vereinbaren auch, dass man jetzt nicht per WhatsApp die Diskussion oder die Gedanken weiterführt. Weil das führt wirklich in totales Chaos. Ne? Und meistens auch dann wüste Beschimpfungen irgendwann oder sonst irgendwas. Und das Ganze per WhatsApp, dass man sagt, so, wir kommen jetzt beide runter, wir freunden uns jetzt beide mit der neuen Situation an oder wir versuchen es zu akzeptieren und selbstverständlich reden wir dann aber sofort sagen, es wird an meiner Entscheidung nichts ändern. Das Gespräch wird nichts ändern. Das ist so schwer zu sagen, ich liebe
0: dich
2: nicht mehr. Hast du es schon mal zu
0: jemandem gesagt? Nein. Ich habe doch gesagt, was mein Problem
2: ist. Ja, ich kann das auch nicht. Ich bin auch jemand, der bei Trennung, also wenn ich mich trenne, schnell... Kannst du es aufschreiben vielleicht? Ja, aufschreiben kann ich alles. Mhm. Ich bin richtig gut im richtig emotionale, gut durchdachte, lange Briefe zu schreiben. Aber wir sind ja jetzt auch nicht Bärnig Goethe. So, wir sind ja, man muss ja aus Maul aufkriegen. Aber ich bin dann eher so, dass ich so sage, ich kann dies nicht, ich muss das für mich... Also ich suche dann noch so die Fehler bei mir, um dem anderen quasi zu suggerieren, mit dir hat es ja gar nichts zu tun. Du bist ein Megatyp, also in meinem Fall. Du bist ein Megatyp. Ähm, du hast auch gar keine Schuld, aber ich bin schuld. Wir können nicht mehr zusammen sein. Aber sozusagen... Das und das fand ich total kacke an dir und deshalb liebe ich dich nicht mehr. Ich fand es richtig
0: doll schwer. Und dann muss man damit auch klarkommen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch dein Problem, das wäre vielleicht auch meins, dass man der Arsch ist erstmal.
2: Ja, ich hasse dass das. Dass man gehasst das wird. Sein. So.
0: Aber es ist auch so: das hat mir Daniela van Sanden auch nochmal gesagt: man soll sich nicht einreden, man wäre der Einzige, der Liebeskummer hat. Beide haben immer Liebeskummer, egal wer Schluss gemacht hat. So, und dann <lacht> doch. Also du nicht. Oh Gott, was bist du für eine eiskalte! Nein, ich bin, bin nicht wie eiskalt! Eine, ich wie eine Hundeschnauze im Wind. Nein, nein, ich habe auch ganz. Ja, nein, ich. Erzähl weiter. Kann ja auch manchmal erleichternd sein, wenn man vorher lange gelitten hat. So. Gut, und dann im Anschlussgespräch kann man sich dann um Sachfragen kümmern, um Hausratversicherung Ist und so. die Trennungskatze <lacht> und den Beamer und whatever. Therapie? <lacht> Eine bange Frage, die hat jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun, aber die bleibt ja doch immer. Ähm, wer hat denn, so aus der Erfahrung von Frau Van Santen, zuerst einen neuen Partner oder eine neue Partnerin?
1: Die allermeisten Frauen gehen nicht gleich in eine neue Beziehung, und sagen so, ich will das erstmal verarbeiten. Oftmals ist auch so ein, ein ganz großes Gefühl da, wenn sie zum Beispiel verlassen worden sind. Ich werde nie wieder einen Mann lieben können. Das fühlt sich wirklich so an. Das ist das Schlimmste eigentlich am Liebeskummer. Also, das heißt, in der Regel versuchen die erstmal zu verarbeiten. Die versuchen auch daraus zu lernen und sie sprechen sehr viel dann mit Freundinnen und so weiter über diese Situation. Bei Männern ist es so, dass die erstmal äh, sich ablenken. Ganz viel Sport, ganz viel Überstunden, auch manchmal ganz viel Alkohol und so weiter. Alles, was ablenkt, ist gut, bloß nicht drüber nachdenken. Ähm, und auch sehr schnell Tinder, Bumble und Co. irgendwelche ne, schnellen Dates haben, äh, Sex haben, machen sie sehr schnell. Wenn sie merken, das hilft alles nicht, dann gehen sie oft in eine Beziehung, das heißt, es ist aber eine Rebound-Beziehung. Sie sind gar nicht wirklich in der Beziehung drin, ne, sondern sie verarbeiten parallel die andere Beziehung, lenken nur ab, wenn eine Frau da ist. Das ist der Grund, also dass man sagt, so Männer sind schneller wieder in einer neuen Beziehung. In der Regel halten diese Rebound-Geschichten nicht.
0: Tja, besser Single als Rebound-Geschichte ja, sein, ne? So, vielen Dank, Daniela van Sanden. Ich habe das Gefühl, dass zumindest du nachhaltig was mitgenommen hast für, deine, für dein Leben. Ich
2: habe wiedergefunden. Ja, ja, ich hoffe aber einfach, ich sage mal so, Hälfte meines Lebens ist jetzt roundabout um. Habe jetzt in der ersten Hälfte des Lebens echt viele Trennungserfahrungen gemacht. Ich fände es einfach super schön, wenn es in der zweiten Hälfte auch einfach ruhiger wird und ich da gar nicht mehr so drauf angewiesen bin.
0: Wenn du weißt, was ich meine. Naja gut, also man muss aber auch sagen, die wenigsten Sachen halten für die Ewigkeit und deshalb habe auch ich hier sehr gut mitgeschrieben. Und das ist das Fazit. Wenn du dir nicht sicher bist, ob es Zeit ist, die Sache zu beenden, dann stell dir einfach die Frage, will ich das die nächsten Jahre so beibehalten oder lieber nicht?
2: Nicht ghosten, nicht blocken, nicht ignorieren, sondern Kommunikation von Angesicht zu Angesicht,
0: auch wenn es weh tut. Beziehungscoach Daniela van Sanden sagt, er gibt schon sechs Monate vorher klare Hinweise, Schätzelein, ich bin raus. Konsequenz
2: sein, kein Vielleicht, kein Ich-Glaube, keine Möglichkeiten offen halten und Hoffnung machen, sondern sicher auftreten und rücksichtsvoll, aber entschieden Schluss machen.
0: Nochmal was aus dem großen Erfahrungsschatz von Daniela von Sanden. Sie macht gerne mal im Affekt Schluss und will dann aber erobert werden.
2: Nicht in der gemeinsamen Wohnung oder nicht im eigenen Zuhause Schluss machen, sondern am besten an einem neutralen Ort oder wenn Beobachter
0: unerwünscht sind, in der Wohnung des Noch-Partners oder der noch Partnerin. Ein Trennungsgespräch dauert zehn Minuten und ich liebe dich nicht mehr sollte enthalten sein.
2: Wenn es gar nicht anders geht, wenn das Gegenüber die Trennung so überhaupt nicht akzeptiert und man Angst haben muss, dann gibt es sogar andere Menschen, die das gegen Geldverein machen, aber dazu muss es hoffentlich einfach gar nicht erst kommen.
0: Und wenn man es doch persönlich macht, DIY, dann nach dem <lacht> Trennungsgespräch erstmal zwei Wochen Pause machen und dann den Rest klären. Und ich wollte noch sagen, ich bin ganz happy, dass die Sache mit der Beteiligung hier beim Flexikon langsam anräumt. Vielen Dank für eure Nachrichten. Entweder
2: Haben die Leute unsere Transferaufgabe angenommen und umgesetzt, sich bei
0: uns zu melden über
2: Instagram oder was?
0: Sowohl über Instagram als auch über unseren, unseren Flexigon-E-Mail-Account, äh, e flexigon.ndr.de, cool. den ich vor kurzem äh, aktiviert habe, wiederentdeckt habe. <lacht> Sorry, <lacht> nochmal. Also dass ich mich oder dass wir uns spät gemeldet haben. Laura hat geschrieben, sie wünscht sich das Thema Ehevertrag. Oh, ich finde es richtig interessant. Mega spannend, finde ich auch. Und Franzi hat zum Beispiel geschrieben, dass sie sich fürs Aufräumen interessiert. Sie hat sich lange nicht fürs Aufräumen interessiert, weil sie Messi ist, ja. aber hat sich dann einer Methode bedient oh. und seitdem ist sie ein richtiger Aufräum- und Ordnungsfan. Finde ich auch gut. Da können Aber wir, haben haben wir eh schon so ein bisschen auf dem Zettel. Und das ich bin eine richtig starke Stolpen.
2: Aufräumerin.
0: Ja? Ja. Das ich räume gerne bei dir auf, wenn du mal. Aber du bist auch eine starke Aufräumerin, oder? Ja, da darfst du nicht in die Schubladen gucken. Das ist immer mein Problem. Wenn da gehe ich mal es bei. Es ist so, dass wenn ich müde bin, dann stelle ich mir vor, was für ein Chaos in Schubladen und Schränken bei mir herrscht. Oh Gott. Und dann bin ich wieder wach. Dann
2: gehe ich <lacht> wieder <lacht> richtig
1: Pumpe.
0: Es folgt.
2: Ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Wer noch nie von der Polizei
0: angehalten wurde... Der wäre für den ersten abgelaufenen Verbandskasten, Steffi. Oder mit fehlendem Licht mit dem Fahrrad ja. unterwegs sein. Nächste Woche klären wir die Frage, was mache ich, wenn die Polizei mich anhält und nur so viel, ihr müsst einfach unseren Anweisungen folgen, dann kommt ihr <lacht> durch fast jede Polizeikontrolle, es sei denn, ihr habt eine große Hanfpflanze auf die Motoraube geairbrushed. Obwohl, wer weiß, wie lange das noch illegal ja. ist.
2: Was muss ich sagen und zeigen, wo halte ich die Klappe? Wo pinkel ich auf Wunsch hin? Das, das klären wir alles. Nächste Woche in der neuen Folge.
0: Der Südaufkleber darf übrigens drauf bleiben. Das kann ich schon mal Ich
2: habe dir mal einen Fantasialand-Aufkleber geschenkt
0: und es ist mir aufgefallen, dass Wo soll er ich dir denn, denn hinkleben? Äh, aufs Auto? Ich habe kein Auto. Aber
2: dein Haushalt hat ein Auto. Ach so. Und darum kümmere ich mich als nächstes.
1: Neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon.
0: Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim. Social Media: Marilena Dahlmann Moderation. Steffi Banowski
1: und Anne Radatz.
0: So, und wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit über habt, dann hört doch vielleicht mal in dumm gefragt rein, den auch sehr guten Podcast mit äh, Fritz Schäfer. Der traut sich an die ganz unangenehmen Fragen an. Ja,
2: zum Beispiel hat er äh, Tierschützer*innen gefragt, ob die sich eigentlich alle vegetarisch ernähren. Da wäre ich nämlich tatsächlich auch von ausgegangen. Und ähm, das ist ein bisschen frech. Schulabbrecher und Schulabbrecherin hat er gefragt, ob sie eigentlich einfach nur zu faul sind. <lacht> da habe ich schon reingehört.
0: Okay. Das waren äh, zwei, die da zu Wort kommen, das sind Zwei sehr intelligente Mädchen. Ja. Sie haben es auf jeden Fall nicht nötig gehabt. Oder eine Frage von Fritz Schäfer ist auch an Drag Queens, ob die alle schwul sind. Davon bin ich fest ausgegangen. Absolut. Aber weiß, klar. Das
2: Und in der aktuellen Folge sind zwei Konditoren zu Gast. Da fragt man sich irgendwie, ob die jeden Tag Torte, also ich würde jeden Tag Torte essen, wenn ich Konditorin oh, mach Ich mache
0: überhaupt gar keine Torte. Aber das dann wärst wär du sehr, eine gute Konditorin. Das wäre ein richtig guter Job für mich. Ähm, aber ich glaube das auch nicht, dass sie das jeden Tag machen, dann sehen die, also das würde man denen ja ansehen, dass, da werden ja Karius und Baktus ja. eingezogen. <lacht> Ich glaube das Parodontose nicht. Paradontose ist King in der Konditorei. Ich glaube das nicht, aber vielleicht hört ihr einfach rein in die aktuelle Folge von Dumm gefragt. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Das ist die Podcast-App der ARD. She likes tech. She likes tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Ich bin Svea Eckert und in der neuen Staffel unseres Podcasts zeigen wir mit einem Experiment, wie der Algorithmus von Instagram Magersucht verstärken kann. Skinny legs, skinny body. Das hat überhaupt nicht mehr an. Thin spook, perfect body, bones.
3: Ne? inspiration.
0: kannst so sein wie sie, dünn
2: sein.
3: You can be
1: like these girls. Try hard. Try hard. Wir nehmen euch mit auf die Recherche in die Community und treffen auch einen selbsternannten mager der Mädchen mit
0: ihren Nacktfotos erpresst. Perfect body. Perfect body. A cute, tiny Perfect body. Und wir treffen uns mit Influencern, die unter dem Druck leiden, perfekt aussehen Don't eat. zu müssen. Don't eat. Don't eat. Es ist so, man macht ein Foto und man möchte, dass dieses Foto perfekt ist. Und man kommt ganz schnell in diese Schleife rein, dass man sich denkt, oh, body. ich sollte mich vielleicht noch mal unters Messer legen. Wie Instagram Magersucht verstärken kann, das erzählen wir in unserem Podcast »She Likes Tech« in
1: der ARD Audiothek.